0: مساء الخير أصدقاء مستر كايرو الليلة الاثنين المرعب حلقة الليلة هتكون عبارة عن تجارب مرعبة جدا حصلت لناس عادية جدا من كل مكان في العالم الناس دي مرت بمواقف مش لقين لها أي تفسير التجارب بعضها غامض والبعض الآخر مخيف ومفزع قوي أنا الليلة كمان بجرب تجربة جديدة وهي أني غيرت أسماء أبطال التجارب وبدل ما استعمل أسماء مستعارة أنا استخدمت أسماء من أصدقاء مستر كايرو اللي بيتفاعلوا مع القناة باستمرار ترى كم واحد وواحدة فيكم هيسمعوا أسماءهم كأبطال لتجارب الليلة تعالوا نسمع ونكتشف مع بعض ويلا إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> ايوه سامعكم بتقولوها يلا بينا تعالوا بقى نسمع دلوقتي تجربه حصلت من حوالي 11 سنه واللي بيحكيها لنا هي برضو واحده من الناس اللي بعت قصصها وبتحكي عن تجربه مرت بيها وبتقول وبتاكد انها طول عمرها كانت من المشككين في عالم الماورائيات والظواهر الغريبه لكن اعتقد التجربه اللي هتحكيها دي هتخلينا كلنا نفكر زي ما هي فكرت، وتفكيرنا ممكن هيتغير. تعالوا نسمعها سوا. التجربه دي حصلت من حوالي 11 سنه. أنا بطبعي من المشككين في عالم الماورائيات والظواهر الغريبة، عمري يعني ما صدقت ولا آمنت بوجود أي حاجة من النوع ده إطلاقًا. وبالرغم من كده، كان عندي خوف غريب ومش مبرر من المراية ومن الشبابيك المظلمة. الحقيقة انا عمري ما حصل لي اي موقف معهم ولا اي حاجة غريبة يعني لكن مع ذلك لسبب مش مفهوم انا عمري ما حبيتهم ابدا وما بحبش اقرب منهم ولا حتى اتعامل معهم علشان كده كنت دايما بتجنبهم البيت اللي كنت عايشة فيه مع اهلي كان مشهور بانه مسكون زي ما الناس بتقول يعني هم على فكرة لسه عايشين فيه بس انا نقلت من هناك بقالي فترة والسبب هتعرفوه في نهاية القصة أو في نهاية التجربة يعني البيت ده أصله زمان قوي يعني تقريبا في أواخر سنة 1896 ده حسب اللوحة الموجودة على جدار البيت في مدخله. البيت ده زي ما بقول في التاريخ ده كان مستشفى طبعا يعني ما كانتش مستشفى كبيرة لكن بعد ما تحولت لبيت البيت يعتبر طبعا كبير كبير قوي أنا اوضتي لما كنت عايشة هناك مكانها كان في الدور الثالث كانت عامله زي ما تكون شقه صغيره اكتر من كونها اوضه فكان عندي اوضتي الرئيسيه وملحق فيها اوضه معيشه وحمام اوضه صغيره كمان سقفها كان مصنوع من الازاز بالكامل احنا اول ما نقلنا البيت ده انا في الاول كنت اخترت اوضه اصغر من دي وكانت في الدور الثاني بالنسبه لي يعني وقتها كان مجرد تفكير في الطلوع للدور الثالث حاجه اصلا ما تخطرش في بالي ما فكرش فيها السبب اني كنت بخاف جدا من الدور الثالث خصوصا لو كنت هطلع للدور ده لوحدي انا لحد النهاردة مش عارفة ايه اللي خلاني اوافق انقل الدور الثالث اللي كنت بخاف منه موت لكن بالفعل بعد ما نقلت اكتشفت انه مش مخيف للدرجة اللي انا كنت متخيلها واللي اكد ده اني يعني تصرفت صح ان اول اسبوع قضيته وفوق كان كل شيء كان تمام ما فيهوش اي مشاكل يعني واي حاجة تقلق مفيش حاجة حصلت يعني لكن بعد مرور حوالي عشر ايام بدأت الاحظ حاجات غريبة بتحصل حاجات ملهاش اي تفسير مثلا باب قطي كان مخلع وما كانش متظبط كل ليلة على حوالي الساعة اتنين الصبح كنت بلاحظ ان الباب بيزيق بصوت عالي وبيفتح لوحده الصوت كان بيعلى بالتدريج وبعد ما بيكون صوت عالي قوي كان فجأة بيقوم قافل معرفش ازاي و... وده لما كان بيحصل كان بيخليني اقوم اقعد في السرير وانتبه تماما يعني انا في الاول كنت متخيلا اللي بيعمل الاصوات دي هو تكييف الهواء اللي في الاوضه لكني لاحظت بعد كده ان الصوت ده برضه بيحصل حتى والمكيف مش شغال وقتها أنا كنت دايماً أطمن نفسي وأقول غالباً كل ده بسبب إن البيت قديم قوي والشيء الملفت كمان إن الأوضة الملحقة بأوضتي واللي كان سقفها كله إزاز كانت دايماً بابها بيكون مقفول تماماً أنا بصراحة عمري ما حبيتها ولا حتى أصحابي حبوها يعني بصراحة بالنهار يعني كانت أوضة جميلة ومبهجة الإضاءة بتدخل من السقف تنور المكان كله لكن لما الدنيا كانت بتليل كان الوضع بيتغير كنت أنا وأصحابي بنسمع همس جاي منها خيالات وحاجات بتتحرك جواها كنت دايماً ببررها لاصحابي بأن كل ده هو نتيجة انعكاس الإضاءة بتاع الشارع وأن أصوات الهمس دي ممكن تكون صوت الجيران مثلاً لأن بيتهم كان قريب جداً من بيتنا يعني أنا كنت واقعيه جداً في تفسيراتي للأحداث اللي بتحصل حواليا لكن التجربه اللي حصلت لي واللي هحكي عنها حالا فمش قادره الاقي لها اي تفسير منطقي او عقلاني ابدا. انا يوميها كنت سهرانه معايا واحده من صحباتي كان اسمها نانسي احنا كنا غاويين نرعب بعض وكنا دايما نقعد نحكي لبعض قصص مخيفة وحواديت من أساطير زمان من اللي بتخوف بجد يعني وليلتها قررنا نلعب استغماية أنا وهي وكان معانا أخويا الصغير لما جيت دور عليا أن هما اللي يستخبوا يعني وأن أنا اللي أعد وأنا مغمضة وبعدين أروح أدور عليهم فأنا رحت اوضه أخويا علشان أغمض عيني هناك وديهم فرصة يستخبوا مني لكن أنا بعد ما خلصت عدي عرفت ألاقي اخويا الصغير بسهولة لكن نانسي كانت بتتنقل من مكان للتاني بخفية وبسرعه رهيبة صعبت علي المهمة جدا أنا كنت على وشك إني أيقس وخلاص هعلن هزيمتي لما فجأة سمعتها بتصرخ سريخ غريب أول مرة في حياتي أسمع حد بيصرخ بالعمق والقوة دي الصوت كان جاي من الدور التالت أنا جريت في اتجاه السلالم وكنت على وشك أطلع لها لكني لقيتها بتسابق نفسها وهي نازلة السلالم دي من كتر سرعتها في النزول خبطت فيا بعنف هي كانت متشحتفة وبتنهج قوي وفي نفس الوقت بتعيط عياط رهيب أنا خدتها على أوضة الليفينج وقعدتها وقعدت أهدي فيها وخلتها تحكي لي على اللي حصل هي قالت لي انها قررت تطلع الدور التالت وتستخبى في الاوضه اللي سقفها ازاز وانها كانت متخيله ان ده اخر مكان ممكن انا افكر فيه اني ادور عليها يعني وهي كانت واقفه ورا الباب وبتتصنط ومركزه بتحاول تسمعني وتعرف اذا كنت جايه في اتجاهها في الوقت ده و... و... ومع كل التركيز اللي هي كانت فيه بتحلف انها سمعت حد بينده اسمها يعني وإن الصوت ده كان فيه نبرة مش آدمية، وإنه كان جاي من وراها مباشرةً. لما لفت بسرعة علشان تشوف مين ده اللي وراها، بتقول ما لقتش أي حد خالص واقف وراها. واللي حصل بعد كده لسه بينشّف الدم في عروقي كل ما افتكره. نانسي بتقول إنها لما رجعت علشان تقف تاني ورا الباب بتاع الأوضة حست بحد بيشد شعرها بعنف شديد لدرجه ان راسها اتهزت جامد جدا من الشده. هي كانت هتقع على الارض. نانسي ما كانش معروف عنها ابدا انها من النوع اللي بيخترع قصص. وكمان هي ما كانتش ممثله شاطره. علشان كده انا كنت متاكده ان في حاجه رهيبه لازم تكون حصلت علشان تخليها مرعوبه بالشكل ده. الليله دي إحنا كلنا نزلنا نمنا تحت في الليفن روم علشان ما قدرناش إن إحنا ننام فوق بعد اللي عاشته نانسي. بعدها هي عمرها ما جت تزورني في بيتي ده تاني أبدًا. وتمر كام سنة بعد الحكاية دي، وأنا كنت في ليلة قاعد على الكنبة اللي في الليفن روم اللي ملحقة بأوضتي، كنت بتفرج على فيلم. ده مفاجأة، حسيت بعنيا وبشكل لا إرادي بتتحرك في اتجاه الشباك وانا قاعد على الكنبه ما بتحركش الشباك ده كان له زي بسطه واسعه كانت جدتي عامله لي مخده مخصوص علشان لو انا حبيت اقعد عليها انا مش عارفه ليه حسيت كأني في حد قاعد على بسطه الشباك دي وقاعد بيبحلق لي انا علشان اصرف تفكيري عن الفكره المجنونه دي قررت اني اريح دماغي وانزل أتمشى مع والدي في تمشية أخر النهار مع الكلاب بتاعنا وبالفعل إحنا خرجنا وروحنا تمشينا في الحديقة العامة اللي كانت قريبة من البيت ولما الدنيا ليلت رجعنا في طريقنا للبيت لكن أول ما وصلنا وإحنا تحت البيت عينيا ضربت لفوق وهنا شفت المنظر اللي لحد النهاردة مش بيفارق خيالي أبدا كان في واحدة ست عجوزة وغريبة أوي قعد على البسطه بتاع شباك الليفين روم بتاعي وكانت بص عليا من ورا الازاز الدم اتجمد في عروقي كنت عايزه اسال والدي اذا كان هو كمان شافها لكني من كتر الفزع كنت مش قادره اتكلم وكمان انا كنت عارفه ان هو ما عندوش اي اقتناع او ايمان بوجود الظواهر الغير طبيعيه والجن والاشباح والليله دي انتهت على اني قررت انام الليله في الدور اللي تحت في اوضه الليفن الرئيسيه بعد فتره مش طويله من يوم الواقعه دي انا كنت في البيت لوحدي تماما وكان معايا التلات كلاب بتوعنا وكلنا كنا قاعدين قدام التلفزيون كنت ممددة على الارض وكلبي الكبير جنب مني اللي فجاه لقيته وقف وبدا يزمجر بطريقه غريبه ومش مفهومه طبعا الحركه دي خلت الكلبين التانيين يهيجوا هما كمان وينضموا له التلات كلاب خرجوا بره باب الاوضه ووقفوا قدام السلالم اللي بتطلع للدور التالت وبدأوا يهوهووا بعنف جديد ويزنجروا أنا قمت علشان شوف إيه اللي مهيجهم بالشكل الغريب ده وهنا أنا شفت خيال بيتحرك دي كانت أول مرة في حياتي كلها أشوف كيان من النوع ده أشوفه حقيقي وبعناية الاتنين أنا جريت على الأوضة بسرعة وسحبت موبايلي واتصلت بوالدي لطلب مني أستنى في أوضة المعيشة وأقفل الباب عليا وما حاولش أتحرك. بعدها بحوالي نص ساعة والدي كان وصل هو دور في كل حتة في البيت لكنه ما لقاش أي حد. وبعدين بصلي بنظرة كلها اهتمام وقال لي "واضح إنك تعبانة ومرهقة، ممكن بقى تبطلي تفكير في الحاجات دي لأنها واضح إنها بتخليكي يتهيألك حاجات". أنا ندمت إني إتكلمت وحكيت، وقررت بعد كده ما أتكلمش ولا أجيب سيرة، لكن اللي حصل بعد كده إني بدأت أحلم كوابيس غريبة ومرعبة أوي. من الكوابيس دي كان كابوس بيطاردني بشكل يومي، كنت بجري في غابة وفي كيان غريب بيجري ورايا، وبيمد إيديه بيحاول يمسكني. بعدها كنت بصحى من النوم وأنا عندي نهجان رهيب، والعرق البارد كان بيبقى مغرقني تماما ما كنتش بعرف اتحرك خالص وعلى جدران الاوضه كنت بشوف خيالات مش طبيعيه ومرعبه لاقصى درجه فكنت بغمض عيني على الاخر وادعي ربنا ان الخيالات دي تختفي وتبعد عني كل يوم الاحلام دي كانت بتزيد اكتر واكتر وحالتي كانت بتتدهور الأحلام دي كمان كانت مع مرور الوقت بتتحول لحالة مرئية واضحة، وضوح رهيب. لدرجة إني من كتر الرعب اضطروا ياخدوني لطبيب نفساني. وده لأن الأحلام اتطورت لأني بقيت بشوف أقرب الناس ليا بيموتوا يعني موتة بشعة بطرق غامضة وغريبة ومرعبة. الأحلام دي كانت بتزيد يوم ورا يوم. والشخصيات اللي كانت بتموت فيها كانت من الدايرة القريبة مني جدا. لحد ما حلمت بالحلم اللي يعتبر قضى علي تماما حلمت ان اخويا كان في المطبخ بيقلي بطاطس وبعدين فجأة شباك المطبخ اتفتح ودخل منه جسم اسود عامل زي العرسة بس حجمها كان كبير وكانت بتتسحب على الحيطة وبتقرب من اخويا وحجمها بيكبر اخويا ما كانش حاسس بوجودها عينيها كانت حمراء وكبيرة لكن الغريبة إنها كانت تشبه عيون الجمل. أنا كنت واقف عند باب المطبخ وبصرخ في أخويا علشان ياخد باله. هو لما انتبه دراعه خبط إيد الطاسة بتاع الزيت اللي في لحظتها انكبت عليه والنار مسكت فيه وكان بيصرخ صريخ مش طبيعي. أنا كنت بحاول أنطق ومش عارف أطلع صوت ريحة لحمه وهو بيتشوى. كان مالي مناخيري على الآخر أنا على <تصفيق> عمل ما جريت عليه كانت النار بتاكل بتاكل, بتاكل فيه أنا بشده عليا علشان اطلعه من المطبخ لقيت دراعه بيتخلع في ايديا وهو بيصرخ عينيه اتخلعت من مكانها الدم كان بينفجر من مناخيره وبقه بشكل فظيع وكان طالع منه صوت غرغره رهيبه أغرب حاجه في الحلم ده إن الكيان اللي كان على شكل عرسة كان اتحول لكيان شبه الإنسان وكان بيشد اخويا مني وقتها لقيت وش اخويا بيتحول من حاله الالم والصريخ اللي كان فيها واصبح عليه ابتسامه غامضه بالرغم من الدخان والنار اللي كانت ماسكه فيه والكيان ده اخده ودخل بيها على الاوضه اللي سقفها زاز انا كنت بزحف بزحف فعليا على الارض وراهم بحاول الحق اخويا عايز ارجعه لكنهم بمجرد ما دخلوا الاوضه دي لقيت السقف الازاز بيعمل صوت زي انفجار رهيب الازاز كان بيغرق الدنيا وصنع زي جبل من ازاز كنت بغوص فيه وبغرق ومش قادره اتنفس طبعا صحيت من النوم لبسي كان كله غرقان عرق من كتر الرعب طبعا الحلم ده كان الاشيا اللي ظهر الجمل وقضت عليا تماما بعدها انا قررت اسيب البيت ده وانقل بره البيت تماما الاوضه دي اللي سقفها ازاز اسرارها بالنسبه لي هتفضل سر من الاسرار اللي مش لاقيه لها اي حل لحد النهارده خصوصا وان اخويا مات في حادثه وهو سايق موتوسيكل والنهار مسكت فيه بعدها بكم سنه وانا كنت قريبه منه وقتها وبحاول اشده واخرجه من الحاله اللي كان فيها يوميا انا واثقه اني شفت كيان اسود جنب الموتوسيكل شكله قريب جدا من شكل الكيان اللي كان في الاوضه اللي زاز في البيت إياه طول عمري عندي يقين اننا مش لوحدنا في الدنيا وان في كيانات ومخلوقات من نوع تاني مختلف عننا في التركيب بتعيش معانا على نفس الكوكب وإننا بنتداخل معاهم بصور مختلفة غالبا معظمنا بيعيش حياته من غير ما يحس بيهم وبوجودهم يعني بنعيش سوا إحنا وهما كل واحد فينا في حاله وفي طريقه ومن غير ما يحصل أي احتكاك. دي هي القاعدة لكن طبعا وزي ما كلنا عارفين كل قاعدة في الدنيا لها استثناء. وأنا واحدة من الناس اللي حصل لها الاستثناء ده واللي هحكيه الليلة هو وصف تفصيلي لوقائع أنا عصرتها بنفسي وعشت كل لحظة منها بكل ما فيها من مشاعر مخيفة ومرعبة التجارب اللي أنا عشتها وبتأكد اللي قلته ده كله هي تجارب كتير أنا عن نفسي هحكي عن أخطر تجربتين عشتهم وسببولي رعب وخوف مش ممكن هنساه ابدا، بالرغم من كونهم مش مواجهات مباشره مع عفاريت وجن، الا اني بجد اتأثرت قوي باللي عشته وشفته، فما بالكم بقى باللي بيحصل له لبس او بيشوفهم وبيتعامل معاهم بشكل مباشر، دي طبعا هي اخر حاجه انا بتمناها، التجارب اللي انا عشتها حصلت في بيت انا دي كلمة أجنبية معناها جدتي باللغة العربية البتة موجود في ولاية هواي والوقائع المرعبة دي مش أنا بس اللي عشتها الحقيقة في أكتر من حد من أسرتي عاش وشاف بعينيه الحاجات دي وشاركني التجارب نفسها على مدار السنين الطويلة اللي عشناها هناك الموضوع مش مجرد خيال جامح دي وقائع حقيقية مية بالمية وبدأ ربنا سبحانه وتعالى ان محدش فيكم يعيش اي حاجة شبهها طولت عليكم انا عارفة لكن كان ضروري التوضيح ده قبل ما احكي ودلوقتي يلا بينا نسمع تجاربي انا بنت عمري دلوقتي 27 سنة كبيرة على حكاية منه ده مش كده انا عارفة لكن بجد التفاصيل اللي هحكيها لسه ملازماني بالرغم من إنها حصلت لي من حوالي سن خمس سنين لسن خمستاشر سنة ودي كانت الفترة اللي كنت في أغلب الوقت ببيت فيها في بيت جدتي خصوصا في عطلات نهاية الأسبوع أنا بصراحة كنت بستمتع بوجودي هناك أكتر من وجودي في بيتنا والسبب إن أنا وجدتي كنا قريبين جدا من بعض هي كانت دايما تدلعني وفاكره كويس إنها كانت مبوظاني دلع وحنية من اليوم اللي بدأت أعرف أتكلم فيه، ولحد اليوم اللي هي فقدت فيه الذاكرة بسبب كبرها في السن وإصابتها بمرض الزهايمر، أي المرض الرهيب ده اللي بيخلي كبار السن بيعيشوا هما واللي حواليهم معاناة رهيبة وألم مش طبيعي، المرض ده بيخليك تنسى إنت مين، ومين دول اللي حواليك من أهله جدتي دي كانت من الشخصيات الحبوبة اللي كنت تحبها من أول كلمة، كانت غاوية نكت وضحك ومقالب وتهريج، بإختصار هي كانت شخصية من الشخصيات اللي بتلمس قلوب كل اللي حواليها، ومن أكتر الحاجات اللي كانت مشهورة بيها إنها كانت بتحب تستخبي وتخض أي حد مننا يكون مش عارف إنها موجودة. اليوم كان يوم جمعة وبالتحديد كانت ليلة جمعة. أنا في الوقت ده كان عندي 14 سنة، وفاكرة كويس إن ليلتها كنت قاعدة على الكمبيوتر اللي كان موجود في أوضة المكتب، لأن النوم كان مخاصمني والأوضة دي حجمها كان صغير يعني يا دوب واخدة المكتب اللي عليه الكمبيوتر وكرسيين، بصوا علشان تتخيلوا الوضع اللي أنا عيشته هيكون الوصف بالشكل التالي: لو أنت قاعد على الكمبيوتر ظهرك هيكون للباب وبالتحديد هيكون على شمالك فبالتالي انت ما تقدرش تشوف لو حد دخل الاوضه الا لو لفيت وبصيت على شمالك في اخر الطرقه اللي فيها اوضه المكتب دي هتلاقي اوضه النوم اللي انا كنت بنام فيها ولو طلعت من اوضه المكتب وبصيت على يمينك هتلاقي اوضه جدي وجدتي في اخر الطرقه انا كنت دايما احس باحاسيس غريبه قوي لما الليل كان يليل كنت دايما وأنا في البيت خصوصا لما كانوا كلهم كانوا بيناموا، كنت أنا بستنى وأكون لوحدي سهرانة. في الليلة دي تحديدا، أنا كنت سهرانة وبتكلم مع واحدة من صحباتي على الماسنجر. عقرب الساعة اللي على حيطة أوضة المكتب كانت واقفة على الساعة اتنين ونص الصبح. أنا وقتها كنت بدأت أحس بالنوم بيغالبني، لكن ولأني في سن المراهقة واليوم كان جمعة، تاني يوم يعني إجازة. كنت مستخسرة أدخل أنام واللي كان مشجعني أصهر الليلة دي أنا على غير عد يعني كنت حاسة بالراحة الشديدة ما كانش في أي مشاعر قلق أو خوف أو وساوس من اللي كنت دايماً بحس بيها في فترة الليل كل حاجة كانت تمام لحد ما حصل اللي حصل أنا و... وأنا في عز اندماجي بالمحذة على الماسنجر حسيت بحد بينفخ جنبه أوداني الشمال الموضوع اتكرر مرتين وراء بعض أنا على طول قلت بصوت عالي أنا؟ أنا؟ وبدأت أضحك ولفيت علشان أواجهها واعرفها أني أفشتها وهنا كانت صدمتي لأنها ما كانتش موجودة لا مش بس كده ده ما كانش فيه أي حد موجود من أساسه أنا من الخضة قمت ووقفت على الكرسي وقعدت نادي انا انا بصراحه انا كنت متخيلها بتلاعبني وانها هتكون مستخبيه في مكان في الاوضه وهتطلع تخضني الاوضه اصلا كان فيها دولاب مبني في الحيطه فقلت لنفسي اكيد هي مستخبيه جوه الدولاب ده انا بدات اتسحب ورحت على هناك كنت ماشي على تراطيف صوابعي وبعدين بشويش مديت ايديا وبدأت تفتح الدولاب بشويش جدا فتحته فتحه بسيطه وبعدين حطيت عينيا ما بين الطرفتين بتوع الدولاب وبصيت لكنه كان فاضي تماما وما فيهوش اي حد هنا انا اتحركت في اتجاه باب الاوضه في الطرقه اللي كانت ضلمه كحل في الوقت ده من الليل كان طبيعي ان الدنيا تبقى ساكته وما يبقاش فيه اي حركه وكان طبيعي كمان ان الدنيا تبقى كحل وما اشوفش حاجه علشان كده انا فضلت مبحلق لحد ما عينيا اتعودت على الضلمه لكن برضو ما كانش فيه اي حد عينيا سرحت لحد ما وصلت لباب اوضه جدتي انا كنت عايزه اتاكد ان الباب كان مفتوح لان ده كان هيثبت لي انها اتصحبت من هناك وجات هنا عشان تخبني لكن صدمتي كانت ان الباب كان مقفول ايوه مقفول وانا كنت عارفه انها دايما بتقفله لما بتدخل تنام يبقى مستحيل تكون هي اللي نفخت في وداني جدي بكل تاكيد مش من النوع اللي بيعمل النوع ده من المقالب لانه جد قوي هو كان لواء سابق في الجيش وحياته العسكريه دي بتخليه ما عندوش روح الدعابة أبدا ليلتها ما كانش فيه أي حد في البيت غير نحنا التلاتة فلو ما كانوش هم اللي عملوا كده امال يبقى مين حد فيكم عاش حاجة شبه كده قبل كده أو حصلوا أي نوع من التداخل مع عالم الأرواح دي كانت تجربتي الأولى أما تجربتي التانية فحصلت قبل وقع دي بكذا سنة كانت في أمسية يوم من أيام الأجازات في بداية الألفية وكان سهران معانا في الليلة دي أولاد أعمامي وعماتي عمري في الفترة دي كان حوالي تسع سنين كنت كل طاقة وحيوية وانطلاقة وفاكرة كويس قوي في الليلة دي أنا وابن خالتي سامي كنا بنشقط بعض كورة التنس في طرقة الدور الأول من البيت بقيت الأفراد بتوع العيلة كانوا موجودين إما في المطبخ أو في غرفة المعيشة وبعضهم كانوا بره في الجنينة الطرقة دي كانت بتبدأ من عند أوضة المعيشة ومتصلة بسلم ملفوف كان كله سجاد وبيوصل للدور التاني لو طلعت على السلم ده لفوق خالص أقصد يعني لو وصلت لأخره وبصيت هتقدر تشوف بير السلم تحت خالص وكمان هتشوف جزء من أوضة المعيشة أو الليفن روم السلم ده كان مكون من 15 سلمة وكمان كان له لمبة خاصة بيه علشان محدش يضطر يطلع وينزل عليه في الضلمة في فترة الليل وإحنا بنلعب أنا وسامي قررنا ننقل لعبنا للسلم ده وهناك بدأنا نشقط بعض كرة التنس أنا كنت واقفه فوق خالص على آخر سلمة وسامي كان تحت خالص عند أول سلمة كنا قاعدين بنشقط الكرة البعض بهدوء الكلام ده استمر تقريبًا لمدة حوالي ربع ساعة تلت ساعة، لحد ما أهالينا نادونا علشان نروح نتعشى. أنا على طول رحت طفيت زرار النور بتاع السلم وجريت على السلالم علشان أروح أخد عشاية بعد ما أخدنا الأكل رحنا قعدنا في أوضة المعيشة. عمتي قالت لي ممكن تطفي نور السلم يا نينا؟ أنا بصيت لقيت نور السلم منور. فاستغربت جدا وقمت طالعه جارية على السلالم وسحبت الزرار بتاع النور لتحت ونزلت تاني ودخلت اللي نوم وقعدت اكمل اكل انا بصراحه كنت مستمتعه بالاكل جدا لانها كانت فتره اجازات وكانت عزومه كبيره وفيها الاكل اشكال والوان وانا في عز اندماجي سمعت صوت ماما جاي من ورايا وهي بتقول ايه ايه يا نينا مش عمتك طلبت منك تطفي نور السلم وقتها قلبي وقع في رجلي من الخضه بصيت بسرعه على نور السلم وانا بقول انا طفيته والله انا طلعت طفيته اول ما قالت لي انا انا فاكره كويس لان الزرار كان مرفوع لفوق فانا نزلته لتحت ونور طفى وقتها وشوفته بعينيا الاتنين ماما كانت واقفه في مكانها بتسمعني وفي عينيها نظره عدم تصديق وبعدين اتكلمت وقالت انا بصراحه مش مقتنعه بكلامك ده لكن هنا ولحسن الحظ عمتي دخلت في الحوار وقالت لها أيوة نينا بتقول الحقيقة أنا شفتها وهي بتطفي في النور وكمان لاحظت أن النور رجع تاني لوحده بعد ما هي نزلت من فوق وجت هنا ساعتها أنا مرتدش أتكلم ولا أقول أي حاجة لأن الموقف كان غريب ومش منطقي ومش مفهوم حاجة كده زي اللي بنسمع عنها في حكاية الرعب بس مع الفارق ان انا عشت اللحظات دي بنفسي ولسه معلمة معايا قوي ومش بنساها دلوقتي جدي وجدتي ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم ماتوا من سنين طويله البيت بتاعهم اتباع وده كان قرار اولادهم اما انا فدايما بحلم بالبيت ده وعلى مدار السنين طويله وبامانه مفيش ولا حلم منهم كان حلم حلو دايما كوابيس وأحلام مزعجة ومرعبة مش بتفارقني أبدا كمان الأحلام دي دايما بتدور حوالين كيان شيطاني عايش هناك في البيت ده الغريبة أن أسرتي عارفين الملاك الجداد بتوع البيت ودايما بيتواصلوا معاهم على فترات وحسب اللي سمعته فيما يبدو يعني إنهم هم كمان بيمروا بتجارب غريبة ومرعبة في البيت ده زي زهورات وأصوات وروايح غريبة بيشموها في أكتر من مكان في البيت خصوصا في اوضه المعيشة واوضه المكتب إياها كمان ان في مناطق معينة في البيت بتكون برد قوي وبشكل غريب ومش طبيعي يا ترى حتى عنده تفسير للي بيحصل ده وللأحلام اللي مش بتفرقني والشيء أو الكيان اللي دايما بشوفه في أحلامي واللي مؤخرا بدات احس بيه بيجي يزورني وقت نومي وبحس بنفسه دايما حوالين رقبتي وداني وبيسبب لي الرعب والذعر الشديد يا ريت يا ريت الاقي حد يفهمني ايه ده اللي بيحصل لي وليه بيحصل لي انا ومش لاي حد تاني من ولاد عمامي او خلاتي يا ترى ده جن ولا حضور شيطاني وإيه علاقة الأحلام اللي بأحلامها ببيت جدتي وباللي بيحصل بالليل دلوقتي بعد ما كبرت اللي هحكيه دلوقتي هي تجارب حصلت لقرايب ليا هم على فكرة كبار في السن ومتدينين جدا فما فيش مجال لأنهم يكونوا بيخترعوا المواقف دي ولا حتى أنهم بيالفوها بالعكس دي مواقف حقيقية مية بالمية حصلت فعلاً وعاشوها بكل ما فيها من تفاصيل مش طبيعيه، مفزعه ومرعبه. جدتي لما كانت عايشه حكت لي التجارب دي في يوم من الايام. قالت لي ان كان الوقت تقريبا الصبح بدري قوي يعني تقريبا كانت الساعه حوالي خمسة الصبح وجدتي كانت واقفه في المطبخ بتغسل الصحون والمواعين. جدي كان لسه نايم، الوقت اصله كان لسه بدري قوي عم صحيانه. جدتي بتقول إنها سمعت صوت نقر على الباب الإزاز اللي واصل بين المطبخ والجنينة الخلفية بتاع البيت طبعا هي لما بصت في اتجاه الباب ده ما كانتش شايفة أي حاجة غير الضلمة اللي كانت بره وكمان لإن عينيها كانت متعودة على الإضاءة بتاع المطبخ فكانت مش قادرة تميز أي حاجة في الضلمة اللي بره دي لكنها كانت شايفة انعكاس تلاجة المطبخ على إزاز الباب وقتها فجأة الجو في المطبخ اتحول لبرودة رهيبة مع العلم زي أنا ما وضحت في بداية كلامي إحنا عايشين في هواي يعني طبيعي إن الجو يكون حر جداً في الوقت ده من اليوم جدتي بتقول إنها استغربت الوضع ده جداً لأنه كان وضع شاذ ومش طبيعي أبداً هي بتقول إن الجو زي ما يكون درجات الحرارة نزلت فيه فجأة وبشكل رهيب لدرجة انها شكت ان باب الفريزر ممكن يكون مفتوح هي بصت على الانعكاس اللي على الباب وهناك لمحت حاجات بتتحرك بسرعة بصت على الباب الإزاز وركزت مع الحركة اللي بتحصل وبتنعكس على إزاز الباب وقتها شافت سلويت أو ظل الجسم واقف وراها مباشرة هي جالها ذهول من اللي عينيها شافته لان ما كانش فيه اي صوت ولا خطوات رجلين ولا حتى صوت باب بيتفتح ولا اي حاجة خالص من اي نوع هي بتقول انها ما كانتش خايفة لكنها سابت الاطباق اللي كانت في ايديها ولفت بسرعة علشان تفاجئ الزائر الغريب اللي المفترض حسب الانعكاس اللي هي شايفاه في الباب الازاز إنه يكون وراها في اللحظة دي كانت شايفة الانعكاس بشكل واضح والغريبة انها كانت حاسة ان ملامح الانعكاس اللي هي شايفاه هي ملامح مش غريبة عليها هي كانت حاسة هي عارفة مين الزائر ده جدتي بتقول ان الكيان ده اتحرك من قدام التلاجة ومن غير ما يبصلها او حتى يحسسها انه حاسس بوجودها وبعدين دخل علي منها وبالتحديد لصندرة المطبخ وهناك اتبخر للا شيء واختفى تماما وبشكل غريب ومش منطقي جدتي بتقول ان رأسها لفت لها حالة من الخرس نتيجة صدمتها لانها شافت امها واللي كانت اخر مرة شافتها فيها كانت في المانيا وده لانها المانية الاصل هي طبعا كانت في صدمة لانها ما كانتش شافت امها من سنين طويلة جدا والسبب إنها توفاها ربنا سبحانه وتعالى من كام سنة فاتوا. جدتي بتقول إن دي كانت تجربتها الوحيدة مع الكيانات المرئية لكنها فضلت طول عمرها تحكي عنها والحد اليوم اللي هي نفسها اتوفت فيه كانت برضو لسه بتحكي هي دلوقتي السابت عالمنا كمان هي كانت دايما تحلف لي إنها كانت دايما بتحس بابوها المتوفي كان بيجي يزورها دايما في فترة الليل وبالتحديد في وقت ادخلها للنوم هي كانت قريبه جدا من ابوها خصوصا وانها كانت بنته المفضله من بين كل اخواتها هو كان ضابط في الجيش الالماني كانت دايما تحكي لنا عنه حكايات وقصص بتبين شخصيته اللطيفه وان هو كان مشهور دايما من هو بيزغزغها في رجليها لما كان بياخدها يحطها في سريرها علشان تنام بعد وفاته بسنين طويله هي اتجوزت ونقلت لهوايا علشان تعيش مع جدي بتحكي انها كانت دايما بتحس بحضوره في البيت ده وكانت بتعرف ده لأنها كانت بتحس بإيديه بتزغزغها في رجليها لما كانوا رجليها يعني بيطلعوا من تحت الغطا وهي نايمه. جدتي بتقول انها عمرها ما خافت وانها كانت في قرارة نفسها وفي قلبها كانت عارفه ومتأكده ان ده أبوها ومش حاجه أو شيء تاني. انا لما كنت بسمع الحكايات دي من جدتي كنت بترعب جدا ويمكن ده السبب اني ولحد النهاردة عمري ما بنام ورجلي برا الغطة ابدا اما عمتي كاميليا فلها تجارب كتيرة مع العالم الموازي والسبب مش مفهوم هي دايما حساسة للسيرة دي من سنين طويلة قوي عمتي كاميليا هي واولادها الاتنين نانسي وآدم كانوا عايشين في بيت ريفي قديم جدا البيت ده كان ملك واحد من الناس اللي كانوا بيشتغلوا في مزارع القصب هو كان راجل عجوز وكان عنده مشاكل كتيرة مع الكحول لانه كان مدمن خمرة ومن القصص اللي عمتي سمعت عنه انه في النهاية شنق نفسه في الجنينة الخلفية بتاعت البيت وبالتحديد على شجرة المانجا اللي كانت موجودة هناك الشجرة دي كانت لسه موجودة بعد ما عمتي نقلت للبيت ده طبعا حسب كلام عمتي الأجواء في البيت ده دا كانت دايما فيها حاجة غريبة ومخيفة مهما كان الوقت ليل أو نهار ما كانش فيه أي فرق دايما الأحاسيس الغريبة في أجواء البيت الكئيبة كانت دايما موجودة وبتلازمهم أنا نفسي زرتهم كتير في البيت ده كنت بروح هناك علشان ألعب مع نانسي وآدم وعمري ما حسيت بالراحة هناك أبدا طبعا في الوقت ده أنا كنت صغيرة في المرحلة دي من عمري يعني وما كنتش فاهمه ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل هناك، فما كانش عندي تفسير للي كنت بحسه، كان يعني كل اللي كنت عارفاه ان في حاجه مش صح، كان زي ما يكون احساس دايم بان في حاجه هتحصل. البيت كان بيت صغير مكون من اوضتين وصاله وارضيته كانت كلها من الخشب اللي كان بيتزيق طول الوقت. كمان كل ابواب البيت كان بيطلع منها اصوات صرير مزعجه ومخيفه من الاخر ما كنتش تقدر تتحرك اي حركه في البيت ده من غير ما يطلع صوت من المكان اللي انت موجود فيه في ليله عمتي كاميليا كانت لوحدها في البيت وولادها كانوا بيتين عند ناس قرايبهم فهي كانت لوحدها تماما في البيت ده وفي الليله دي بتقول انها كانت مستمتعه بجو الهدوء والوحده اللي كانت عايشاه وكانت قاعده في الصاله بتتفرج على التلفزيون طلع في دماغها تقوم تجيب المرطب المعطر بتاعها اللي هي بتحلف انها كانت سايباه على ترابيزه المطبخ فبتقول انها لفت المطبخ حته حته وبصت تحت الترابيزه وفي كل الدرف والادراج بتاع المطبخ لكنها ما لقتلهوش اي اثر بعد ما دورت في كل حته وكمان دورت في الحمام لكنه ما كانش له اي اثر خالص طبعا الموضوع ده سبب لها حيرة جديدة وكمان قلق رهيب وخوف كمان وهي واقفة في وسط المطبخ الضرف كلها كانت مفتوحة الادراج بتقول يعني كانت هي كمان مفتوحة كل حاجة حواليها فتحتها لانها كانت بتدور بشكل هستيري مجنون فبتقول انها لمحت بجنب عينيها حاجة على الترابيزة الحاجة دي كانت إزازة المرطب المعطر اللي هي كانت قلب الدنيا عليها طبعا في الوقت ده قعدت تضرب أخماس في أسداس ما كانتش فاهمة إزاي ده أصلا حصل خصوصا أنها ما سمعتش أي صوت خالص من أي نوع وزي ما وضحت في البداية يعني أنا كمان بأكد على كلامها البيت ده كان قديم جدا ومزعج في مسألة الأصوات اللي بتطلع منه مع أي حركة فمسألة إن حد يتسحب ويشيل المرطب أو يحطه. كانت مسألة مش منطقية ومستحيل تحصل أبدا من غير ما يكون في أصوات تزييق عالية جدا. آدم ابن عمتي كمان كان دايما بيشتكي لعمتي من إنه دايما بيحس إن في حد بيراقبه في البيت ده. يعني هو عمره في الوقت ده كان حوالي سبع سنين، فمش منطقي إن طفل في سنه هيخترع فكرة إن في حد بيراقبه. الكلام ده مستحيل يكون من غير سبب هو دايما كان بيقول لها انه بيكره الحمام لدرجة انها كان لازم تقفله جنب باب الحمام وهو بياخد دش وتتكلم معاه علشان يرضى يستحمى والسبب انه كان بيخاف جدا والكلام ده ما كانش بيحصل في اي حتة خالص الا في البيت ده هو كان في الفترة دي بيعيش لحظات فزع حقيقية ما فيش اي شك فيها ابدا آدم نفسه له تجارب مرعبة كتيرة حصلت له هناك وحكى لي عنها ومنها انه مرة كان نايم هناك وبعدين فجأة صحى من النوم وهو في حالة رهيبة من الذعر والرعب والسبب انه صحى من النوم على احساس بنفس سخن جاي من وراه وكان حسه وسمعه بشكل رهيب جنب ودانه لكنه لما قام وبص حواليه ما كانش فيه أي حد موجود في الأوضة غيره. غير كده كان كمان بيشتكي إنه دايما بيسمع أصوات خطوات بتتحرك قدام أوضته. كان بيسمعها بوضوح في فترة الليل والغريبة إن الخطوات دي كانت بتقف قدام باب الأوضة وبعدين بيسمع صوت فحيح جاي من ورا الباب. الموضوع ده من كتر ما كان بيرعبه سبب له مشكلة تبول لا إرادي. استمرت معاه فترة طويلة جدا. الغريبة إن والدي ووالدتي هما كمان وقبل ما يخلفوني أنا وإخواتي عاشوا فترة في نفس البيت ده. ومن حكاياتهم إن في ليلة كان والدي طلع له مشوار مفاجئ وكان بيمد إيديه علشان ياخد مفاتيح العربية والمفاتيح وقعت ورا السرير. هو سمع المفاتيح وهي بتقع. على الأرض، فقام بسرعة علشان يزق السرير ويمد إيديه ويسحبهم. والدتي بتقول إن تعبيرات وش والدي كانت تعبيرات حد في حالة ذهول. ولف وبيسألها ويقولها انتي مش شفتي وسمعتي المفاتيح وهي بتقع؟ أمي ما ردتش عليه، هي نزلت على ركابها على طول وبدأت تبص تحت السرير. لكن المفاتيح ما كانش لها أي أثر. انا طلبت من والدي إنه يساعدها يشيلوا المرتبة والملايات من على السرير ويدوروا لكن بالرغم من كل ده المفاتيح ما كانش لها أي أثر هما بداوا يدوروا في كل مكان ممكن تخيلوا أو حتى لو صعب تخيلوا كانوا هيتجننوا السبب أن المفاتيح كانت في إيد والدي هما سمعوها وهي بتقع فالطبيعي أنها تكون وقعت على الأرض لأنهم سمعوها وهي بتقع لكنها ما كانتش هناك بعدها هما قرروا يدوروا في كل شبر في البيت ده بالرغم من انهم كانوا عارفين ان مستحيل تكون موجوده في اي مكان تاني غير الاوضه دي بعد حوالي نص ساعه من البحث رجوا علشان يرتبوا الاوضه اللي اتبهدلت وهما بيدوروا بمجرد ما دخلوا لقوا المفاتيح محطوطه على المرتبه اللي كانوا سندنها على الحيطه أهلي كانوا هيتجننوا في اللحظة دي حسب كلامهم لأن اللي حصل ده ما كانش منطقي ولا واقعي ومن كتر الخضة سحبوا المفاتيح وسابوا الأوضة زي ما هي وراحوا بيتوا الليلة في بيت حد من أصحابهم دي زي ما أنا قلت في البداية بشوية شوية التجارب عشتها أنا وأهلي عبر السنين ولو كل اللي أنا حكيته ده ما بيأكدش ان فيه عالم موازي وكيانات من عالم تاني بتعيش ما بيننا انا بقى مش عارفة ايه اللي ممكن يأكد مجموعة تجارب مرعبة فعلا ويعني انا ما عنديش تعليق انا حابب اسمع تجاربكم انتم حابب اسمع حاجات بسيطة زي اللي سمعناها دي منكم كل واحد فينا اكيد مر موقف او اتنين جايز بيعتبر ان المواقف دي حاجات هايفه او حاجات ما تتحكاش وجايز في بعض مننا مرعوب حتى مجرد ان هو يفكر بالشكل ده. انا بقولك ما تخافش اتكلم واحكي واحنا كلنا كاصدقاء مستر كايرو بنسمع وبنتفاعل مع القصص دي وبنحاول مع بعض نطمن بعض ونحاول نوصل مع بعض لبر الامان. اللي سمعناه الليله هو مجموعه من تجارب ناس حقيقيه ناس عاديه زيي وزيكم كلهم شافوا ومروا بحاجات ممكن تكون مش مفهومه لاغلبنا لكن الشيء المؤكد ان الاجابه عن اسئلتهم ممكن نلخصها في عباره واحده احنا مش لوحدنا في الكون الواسع ده لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحبين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعثوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسن مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه الاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب ده في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو